0: Мегапон. Емисија која го засилува вашиот глас, поттикнува дебата на актуелни теми и представува приказни за
1: кои помалку се слуша. Следетење. Сайвер безбедност не е нешто што се зборува често, иако нашите животи целосно се одвиваат на Интернет. Читаме вести онлайн, комуницираме онлайн, а сега и со пандемијата добар дел луѓето се префрлија и на онлайн купување. Затоа решихме да поразговараме накосо со Гоце Арсовски од Организацијата Метаморфозис кој има долгогодишно искуство во оваа област. Здраво, Гоце, нацекаме баш пред а, дискусија на оваа тема и прво нешто што ми доаѓа ја природно да прашам е а, кои се најчестите грешки кои што корисниците ги прават во сајбер просторот? при кого којшто можеби би се зло употребило нивната приватност.
0: Здраво, првим благодарам за можноста, да се зборува многу интересна тема и се поинтересно што ќе станува во иднина. најчестите грешки веројатно се поврзани со возраста на човекот што ги прави грешките, како и неговите или незините дигитални вештини или кате вештини, како сакате. А, еве за помладите, можеби едно од најчестите грешки во навънци што ги правате, што тоа, што тоа што споделуваат премногу податоци онлайн за себе, за своите близки, каде се наоѓаат во моментот и така натома, и така натома. На страна фотографии, видеа и, и, и други слични податоци. А друго нешто што многу често се греши е што се верува по некој автоматизам на веќе утврдени авторитети. Например, ако стигне мейл от институција или от не знам, ви стигне мејл од Google или од Facebook, обично сметат луѓето дека, а, оке, чиме од Facebook, значи сигурно е валиден и добар и така натаму и веднаш кликнуват. А, знам дека, нели, интернетто веќе со деценија ги каје нас присутен, луѓето се многу внимателни кога кликаат линкови од нигериски принцови и слично, меѓута, ако добиете лажен мејл, во кој мислите дека е во уствари, во IBM од Google или од која е даја тука поетаблирана проблемите.
1: Дали може би вам лично ви се случило да на некој таков линк и мислам, ово го прашувам чисто бидејќи сите сме луѓе и некој ја знаеме да едноставно да не препознаваме бидејќи формите на кои што некој сака да злоупотреби нечи податоци но семенуваат и се унапредуваат дури.
0: Така, тоа е постојана борба, мачка и глушец. Се брка криминалец со крадец со со жртвите и со заштитата и превенцијата против него. Да, секако, сум сум наседенл јас и моји блиски верувам и сите што го слушаат или ќе го прочитаат ќе, ќе им текна некој пример од нивниот личен живот има една интересна анекдота вака во овој свет да го наречеме на дигитална безбедност секој влегол од мака на некој начин значи по некој официдент личен или на блиските започнувам со истражување со учење подлабоко што е всушност тоа како можеме во иднина да се заштитиме па и на крај да помогнеме и на другите што е всушност и мотивацијата еве за денешниот тренинг
1: А сите што засокада прашаме дека новата генерација не само нели, мислам, претежна, а, буквално живеат онлайн. Меѓутоа, колку според вас навистина се свесни за нивното присуство во виртуелниот простор и како е, да речеме, нивното влијание во тој простор?
0: За влијанието не можам да да зборам многу бидејќи јас не сум Gen Z, меѓутоа, ајде за тоа што се израснати во свет каде што интернетот е дефолт. Када, да не речем иде вифито е дефолт. А, во наводници предноста што имаат малку повозрастни генерации е тоа што видоле како е и без интернет и кога започна освојување на интернетот во Македонија, а нели бежични мрежи, јавни мрежи, поштади, кафичи и не знам што. А, многу во одредени случаи многу повнимателно постапуваат овие повзрастни генерации, не веруваат туку така се што се пласиран интернет. Значи, не зборам само по мейл и по социјални медиуми и така натаму. А, од друга страна, по младеве генерации па а, се на некој начин во предност, поради тоа што секуаш се во тек со најновите случуваја, најновите развои, додека малку повзрастни се, да речеме ај, може би заглавени ушти од доцните 90, за некои размислување и
1: ставање. Се често се случува да има протокување на лозинки, на лични податоци од страна на социјални мрежи, како што се Фейсбук, Инстаграм, па и Твитер и некои други. А, е, сега, неодавна, неодавна имавме и ние еден таков локален пример, каде што јавна особа, нели преку Телеграм, се споделува фотографии лични податоци на неувластена на девојки. Па сега да прашам, Не мислам што може еден корисник да направи за да се заштите од една ваков еден, еден ваков инцидент и каде може би одговорноста на самата социјална мрежа за да, го, да ги превенира ваквите ситуации? меѓутоа и на властите може.
0: ОК, три-четири okay, различни прашања тука. Ајде почнеме од, од најнегорливото, одговорноста на социјалната мрежа, социјалниот медиум како што А uh, многу на широко дебатирана тема дали има воопшто некаква одговорност или каква би била дали моралната одговорност на одредената платформа или мрежа е доволна дали треба совети чекор му тоа е многу широка дискусија Ли, мој личен став е дека имаат одговорност и не само морална одговорност за за контентот или за содржините на нивните от форми и сајтовите генеративни имаат одговорност и треба да сносат и последици, не само да има одговорност. Друго, да се надорзам за ова за помладите генерации што за од претходното прашање, тие се израснати само на интернет, исклучиво, Секоја за нив постои или моментот може да се интернет, но тоа има и се секоја што онлайн малтер. Е са, да, се, да секоја што она како викаат bleeding edge значи кој има нов нов технолошки напредок ти веднаш дознаваат многу често се први оние early adopters веднаш да ги користат нови мрежи и така на нови алатки а меѓутоа главниот дробек или негативната последица од тоа што тие немале доволно искуство во животот практично и било какво да ги соодветно да ги евалуираат алатките пред да сериозно почнат да ги користат и првин се оди на Користам, инсум, хайпот е тука, споделувам, објавувам, прав, без да знам точно кој е позади латката или социалната мрежа, зашто и да збориме и можните последици по мојата приватност од користењето на истата. Така да тука е таа нивна, најголема, да негативна последица што има. а За институциите, по-динакво горливо прашање како и со, со самите мрежи во примерот со со јавна соба и љадници слични на, на неа, што и во моментов постојат, за жал, на, на, на цело свет, особено па на Балканов, а, та, и, и граници се поместуваат за такви, тоа според мене се кривични дела. Единствен начин, единствен сериозен начин што може младите да се заштитат или и сите други не само младите е да не споделуваат. Нема нема по Зам дека звучи глупаво, меѓу ограничувањето со кого комуницираме до одредена мера, ели? и како комуницираме, како хендламе со тие сензитивни податоци, избораме одредени фотографии и така натаму, што да бидат екстремно приватни, само тоа ќе не заштити од можен лик или хакирање, пробивање и така натаму. Значи нема по-безбеден начин од тоа да не го правиме, за жал. Можеме на да примеруваме мал милион технички решенија, да, да, ги, да се чувствуваме безбедни во некој мал или малку поширок круг на пријатели и така натаму се ето окей. Меѓутоа мораме до, до тој степен да бидеме сигурни дека сите наши пријатели практикуваат силна киберхигиена, ги следат трендовите во кибербезбедноста, знаат себеси да се заштитат за да па и ние слично како со COVID пандемијата.
1: А па е сега едно прашање што ни пристигна преку Инстаграм. Вика, дали има начин да се избрише личниот сайбер одпечаток, сајбер футпринт?
0: Вака, да се избрише теоретски речи си невозможно. Мај и практично невозможно. А, многу зависи колкафе. Ако е одпечаток од некој минимален, а, што знам, успешни приказни на целосно бришење се екстремно редки и обично инволвираат многу високи политички функции и така натаму за кое не би дискутирал сега за... не е тоа поентата. Идејата е следна: од не се брише, меѓута може да се редуцира. Да се редуцира во смисла going forward, значи moving forward, тоа што ќе го правите од утре, па натаму да го имате нему вашиот дигитален отпечаток. Да не продолжува да се прекумерно споделување. Веќе тоа што веќе еднаш се собијавило веќе сте споделиле Зачувано, архивирано е од најразлични интересни страни. Не мора да тоа да е са негативни само негативни сон примери како јавна соба и така натаму, ве и интернет продавници, бизниси, други што работат на тој начин. И тоа е се ок. Меѓутоа, тоа што ние може да направиме како корисници е да не ги хранимиме големите корпорации како Google и така натаму, Microsoft со се повеќе податоци кои, да речеме, не ни ставиле, како се а недошло работава до коска мора па са ја ќе споделувам свеживости ќем одговарам на секој анкета и така натаму. едноставно да се обидеме со нашите секојдневни акции да постапки, пардон, да го превенираме проширувањето на нашиот дигитален печат. Тоа што е направено е направено, да видиме понатаму како ќе продолжи.
1: Може би едно по-опшено прашање сега следува, но с огледна дека сме во некай таков период и со избориве, сега да пешам колко сайбербезбедността може да влије врз демократијата?
0: Сайбербезбедността...
1: Дали вопшто може да се поврзат тие две теми, ако да на кој начин може да едно едното врз другото?
0: Па, секако дека влие. имаме и корешни примери од други земји во Светов, каде што имаш избори, па, а, да речам, со предизвици или проблеми во однос на тие две полења што се преплетуваат. А, секогаш е интересна цајбербезбедността непосредно пред и непосредно после изборите, тоа е многу популарна. Тогаш се внимава дали се следеле сите протоколи, процедури и технички заштити и, и човечкиот фактори така така натам. А, Значи без без е, минимално едно ниво да речеме на некоја на이버 безбедност на институциите, еве пред на државната изборна комисија и така натаму. Тука многу е важно само да напоменам, значи кога зборувам државна изборна комисија, не мислам јас само на хардверот и софтверот што се користи во канцелариите. Тука за седен сериозен безбедносен план тука се софатени и приватните уреди на сите членови членовите новите на семејствата и така натому и така ната. Така, Сега така. малку се поширока е темата за, за сериозна, сериозна безбедност коа станува збор, сите овие фактори треба да бидат земени предвид. За жал во најголем број случаи, не само вака е нас, во, среч, сите земји не се оди толку длабоко и не се внимава до толку. И обично кога има некои предизвици во изборниот процес, многу често се покажува прстот кон тоа, кон од сајбер безбедност и така натаму и така натаму. А се заборава фактот што во 11-12 месеци во годината не се инвестира на тоа поле, барем кој станува збор за владите за генерално, не само нашава, и кога се прави тоа, се прави паушално, се прави стихино и како сакате, нередовно. А сајбер безбедноста како поле го бара спротивното, бара конзистентност, бара инвестиции ако не секој ден, секој месец, обуки, надградувања, не само технички туку и на персоналот.
1: Баш неколку е во тој правец ми беше следното прашање. А Ако не сум грешка, значи во 2022 на некој начин завршува тој период на национална стратегија која што е моментална постојачка за а, сайбер безбедност. според вас а, како оваа сетега може да се подобри, односно што треба можеби да се воведе, да се, не знам, да се земе предвид кога ќе се усвоива следното?
0: А, пошироко можеби би повторното прашање. А, вака пушота нас директно не, тан... не тангира како жители на земјата. Не друго е за избори во друга држава или за собствената. А, вака. Има многу начини како се подобри, мали и големи. Меѓутоа, еве еден покрупен сакам да споделам, кој што мислам дека е најважен особено за помладите. Тоа што најмногу не достига е еден вид демистифицирање на Поимот за безбедност во смисла а, многу често луѓето мислат дека од мој личен искуствен мисла дека полето е претехничко, полето е премногу а, како се вика тесно, треба многу специјализирани знаења и така натаму и така натаму за да а, некој човек се чувства безбеден онлайн да биде мудар во изборите, што ги прави во активностите и така натаму, да помогне на тие дома што се повозрастни или се послаби ката вештини и така, што нема врска. Тоа што може да, да направи една таква стратегија, да има и акционен план каде што а, во фокусот ќе биде едукација на пошироката јавност. И тука уште еден само епитет со одвет на едукација на пошироката јавност. бидејќи во пошироката јавност имаме разни групи на луѓе, со разичи потреби ставови мисленја и така натаму, и сите тие различно треба да се обработат со една единствена цел, а тоа е да имаат сголемени вештини, дигитални, прво критичко мисленје и после тоа сајбербезбедност. Во безбедноста општо, сајбербезбедността, принципот е следен, а, се кине алката што е најслаба и сега ние може да имаме најдобрите глобални решенија хардверски во министерства и така натаму, кога мобилниот на секретарот што влегува и излегува секој ден од таму е небезбеден. Ме разбират, не го давам како реален пример, можеби некој ќе се за застретја и нестретја, ама во таа насока. Да. Значи, мораме сите да сме на некое минимално ниво, се согласиме што е OK и да го исполниме тоа. Па после можеме да збориме за сајбербезбедност на национално ниво, што е соодветна, да речеме, за една модерна демократска држава од 2022.
1: Халате многу на одвоеното време и на одговорите и се надам дека овие работи ќе биат корисни на тие што ке слушате.
0: Хала на приликата, до наредно слушање. Мегафон Емисија која го засилува вашиот глас потикнува дебата на актуелни теми и представува приказни за кои помалку се слуша. Следете на.